0: Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida si eres nuevo o nueva por aquí. Bienvenido a Mirando Solo a Dios, un espacio donde podrás encontrarte contigo misma, contigo mismo, un espacio donde a través de mi testimonio de la palabra intento que puedas llevarte algo a reflexionar, llevarte algo que durante el día puedas rumiar en eso y que a partir de hoy tu vida pueda ser transformada con esta palabra, una exhortación. Para que empieces a edificar sobre la roca, la roca verdadera. Mirando solo a Dios es un camino. Hay varios caminos que tú puedes seguir en la vida y mirando solo a Dios, es uno de los caminos que tú puedes decidir tomar. Para mí ha sido el mejor camino y eso es lo que intento compartir contigo cada miércoles a partir de las 12 del mediodía, eh, hora este, o lo puedes disfrutar cuando desees, mientras vas conduciendo tu trabajo, mientras vas conduciendo a la escuela, Mientras vas en el autobús, tú decides. Pero mi recomendación es que apartes este momento y abras tu corazón, abras tu mente para recibir esta palabra. ¿Y tú que eres fijo o fija por aquí? Tal vez estarás diciendo, yo sé que sí. ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿No hemos escuchado a Miriam? ¿No ha lanzado ningún... ¿Podcast nuevo? ¿Qué está pasando aquí? Queremos saber qué está pasando, díganos, porque no sabemos lo que está sucediendo. Tuve que hacer una pausa para enfocar mi mirada. Porque bien sabemos que cuando tenemos una visión, Dios te va a poner a vivir esa visión para que cuando tú hables, tú hables con autoridad sobre lo que tú estás hablando. Yo no puedo sentarme aquí y venir a decirte a ti, tú tienes que enfocar tu mirada solo en Dios. Pon tu mirada solamente en Dios. Sin yo entender por mi experiencia lo que verdaderamente esto significa. No tenía la claridad que debía de tener en cuanto a lo que Dios me está pidiendo que haga. Y eso es lo lindo de fijar tu mirada en Dios. Que te puedes caer, pero ahí está la mano de Él sosteniéndote para ayudarte a volver a levantarte y decirte, mira hija. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Cuando yo emprendí lo del podcast, aunque sí tengo mi misión clara de lo que estoy haciendo, esperaba ver resultados de inmediato. O sea, tenía una mentalidad aún del mundo, una mentalidad errónea, aunque con una misión clara. Y la misión y la mentalidad hicieron un choque. Y ese choque fue querer hacer algo y esperar ver resultados de inmediato. Cuando de este lado no se trabaja así, se trabaja por fe y por convicción, más que estar enfocado en, en el resultado de las cosas. Y fue necesario verdaderamente, me siento más fuerte me siento con un corazón muy alegre y con mi mirada más enfocada en mi propósito. Creo que fue muy necesario. Y nada, aquí estoy. Y sin más preámbulo, hoy vamos a hablar bajo el tema Dios es una necesidad. Mientras yo desarrollaba este tema, me quise remontar a los momentos al principio, o no al principio, más bien yo diría al clímax, al turning point de mi vida. ¿Cuándo fue que Miriam decidió fijar su mirada en Dios? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que una niña, una joven, que no es que tenía desconocimiento, de quién era Dios, porque yo iba todos los domingos a la iglesia, recibía el mensaje, más bien no permitía que la palabra obrara en mí, no vivía conforme a lo que la palabra y requería de mí. Se puede decir que te estaba llevando una doble vida. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que pasar para que esa doble vida culminara Y yo tomara una decisión radical de qué era lo que yo quería perseguir verdaderamente en mi vida, si a Dios o a Satanás, porque lo que conocemos en la palabra sabemos que Dios vomitará de su boca a los que son tibios, que él prefiere que tú seas frío, te definas, yo soy frío o te definas como caliente. Mas cuando estás en el vaivén y no eres ni frío ni caliente, más cuando eres tibio, Él dice que te vomitará de su boca. Entonces yo pensaba, Dios mío, ¿qué fue lo que tuvo que pasar para que yo dijera? Tú sabes que no quiero ser tibia, quiero ser caliente. Y pensando, llegué a la conclusión que tuve que pasar vergüenza. Tuve que chocarme con mi realidad. Tuve que sufrir. Tuve que sentir mucho dolor en mi corazón. Tuve que incluso desear no existir más. Y yo pensaba, y wow, Dios mío, en esa situación que yo estaba, muchas personas hoy en día están. ¿Por qué es que el ser humano tiene que esperar, tropezarse, estrellarse con una pared? ¿Por qué el ser humano es tan terco como el pueblo de Israel de Dura cerviz? ¿Por qué no podemos entender cuando nos hablan y nos aconsejan? Pero lo que pasa es que en esa terquedad y en esa, en esa soberbia nosotros no vemos más allá, no creemos sabio nuestra propia opinión y tiene que ser el dolor que llegue a nuestra vida y toque a nuestra puerta. Porque ahí cuando estamos en el piso donde no podemos más, reconocemos que necesitamos al Señor y le decimos, Señor, Señor, te necesito. Los sabios no tienen que llegar y chocarse, estrellarse con una pared para reconocer cuando está mal. Y hoy yo estoy aquí para que si tú me estás escuchando, y estás pasando por algo puede que mi palabra llegue a ti tú no necesites tener que pasar por el valle de sombra de muerte y te capacites y digas tú sabes que Dios para mi vida es una necesidad y empiezas a trabajar en todo aquello que tienes que trabajar y no necesites del dolor pero si ya tú estás en el dolor en el valle en el desierto en el lodo cenagoso y ya no puedes más yo estoy aquí para decirte Dios es la salida, porque je, mucho tenemos a Dios como ese contacto que tenemos en WhatsApp de esa persona que nos escribe, nos escribieron un mensaje el primero de enero y nosotros ahora en marzo no es que le vamos a responder y le vamos a responder porque necesitamos un favor de esa persona y esa es la única persona que nos puede ayudar, qué vergüenza se siente, ¿eh? Yo no sé tú, pero a mí me han escrito personas que nunca, o ya he pasado año y año. Y el día que me escriben es porque necesitan algo de mí. Qué desagradable se siente eso, eh. Que desde que tuve el nombre de esa persona en tu WhatsApp, tú dices algo quiere Ete o algo quiere Eta. Porque son gente que ni los buenos días te dan. Y tú dices, más, no le voy a responder nada. Para que vea que se siente. Imagínate ahora cómo se siente Dios cuando tú nada más lo buscas, cuando necesitas la ayuda de Él. ¿Qué tal si yo te digo a ti que Dios es una necesidad diaria? Que no solamente cuando tú tienes un problema y quieres que Él lo resuelva y decides acercarte a Él. No, ¿por qué no te acercas a Él diario? Dios es una necesidad como comer como respirar. Y hasta que no vemos a Dios de esa forma, es imposible que nos acerquemos a Él en confianza. Bueno, como te ponía el ejemplo de ese contacto que simplemente te habla cuando te necesita o cuando eres tú que lo haces, que simplemente le llama y le escribe a la persona cuando necesitas de esa persona, tú en el fondo sientes un poco de vergüenza, ¿verdad que sí? Y no te da vergüenza tener que venir donde Dios y, y solamente acercarte a Él cuando necesitas de Él. Se vive bien cuando tenemos a Dios como una necesidad. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces, a partir de ahí, tú empiezas a priorizarlo a Él y lo tienes como número uno en tu vida. Y no es un cliché más, porque eso, esto es bien cliché, Dios es primero, pero tú entiendes lo que es Dios es primero. Es que tú pongas todos tus planes en sus manos. Es que tú saques el tiempo para hablar con él diariamente. Es que tú no tomes decisiones a la ligera sin consultarle a él y verificar si eso que tú quieres hacer está conforme, está alineado al propósito de Dios en tu vida. Vuelvo y te repito, Dios es una necesidad, no una opción. ¿Han escuchado el refrán que dice, el que tiene sed busca el agua? La sed es una necesidad. Como tú tienes esa necesidad de beber agua, tú te vas a mover a donde sea. Vas a hacer lo que seas, el esfuerzo. No escatimarás ningún esfuerzo. No escatimarás tiempo, energía. ¿Por qué? Porque tú quieres llegar donde hay agua... Para saciar esa sed. Cuando aprendamos a ver a Dios de esta forma. De que no voy a escatimar nada. No voy a medir energía. No voy a medir sacrificio. Porque es algo que yo necesito para vivir. Que de otra forma no puedo vivir. Toda nuestra vida empezará a cambiar. Todo empieza reconociendo, aceptando que Dios es lo primero. ¿Por qué te digo esto? Mira, Nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. El mundo se preocupa por el cuerpo, pero ¿qué pasa? El cuerpo no es lo más importante. Lo más importante de nuestro ser es nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, son los tres y tienen que estar en equilibrio. Y quien nos mantiene en ese equilibrio es Dios. ¿Cómo es que tú eres joven y puedes dedicarte? Eso es aburrido, ser cristiano. Y hay demasiado demasiadas reglas. Yo voy a, yo soy joven, yo voy a vivir mi vida. Y ya cuando esté viejo, yo me convierto. Y eso, tantas mentiras, o sea, es una falsedad, es un engaño. El mejor tiempo que tú tienes para reconocer a Dios como una necesidad es tu juventud. Recuerda que todo lo que tú hagas en esta vida, todo, absolutamente todo, trae consecuencia, trae resultados. La diversión no es, no es irse a una discoteca a beber, a fumar, a parrandear, eso no es. Yo estuve allí. Y yo sé que eso no es la felicidad del hombre. Porque en la misma discoteca te sientes vacío. Eso no llena tu ser. Luego de la borrachera, al otro día la resaca que te mata, te hace arrepentirte de lo que hiciste el día anterior. No me digas tú a mí que eso es diversión. ¿Qué resultado tiene? gastaste todo tu dinero? para el otro día sentirte pésimo y arrepentirte de lo que hiciste el día anterior háblame de resultados de cosas por las que tú trabajas, te esfuerzas y que mañana cuando tú ves hacia atrás y dices wow, yo me siento orgullosa mira los frutos hoy de lo que yo hice ayer, del sacrificio de todo lo que pasé. Pero todo esto lo podemos lograr cuando tenemos a Dios como prioridad. Porque Dios es que nos va a ir revelando para qué estamos aquí. Cuál es nuestro propósito de vida. Él dice, te haré entender. Te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo tú vas a entender lo que no entiendes? ¿Cómo podrás saber el camino en que debes andar? Si no tienes a Dios como prioridad, yo hoy quiero que te quedes con esto y que analices cuáles son mis necesidades y qué estoy haciendo para suplir estas necesidades. Dios te bendiga.